0: Caros colegas ortopedistas e simpatizantes do mundo da
1: ortopedia, bem-vindos ao Osso Duro de Roberto. o podcast da Sociedade Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia com a organização da Comissão de Internos. Este podcast teve o patrocínio da Alpha C. Caros colegas, bem-vindos a todos ao sexto episódio do nosso podcast Chamo-me Gonçalo Aspinto e tenho o prazer de ter aqui connosco para moderar este episódio sobre as lesões xísticas em idade pediátrica a Dra Inês Balacó, Presidente da Sociedade Portuguesa de Ortopedia Pediátrica e assistente hospitalar graduada do Serviço de Ortopedia Infantil do Hospital Pediátrico de Coimbra. Doutora Inês, seja bem-vinda e boa moderação.
0: Olá, boa tarde a todos. Antes de mais, queria desejar um bom ano, um excelente ano a todos, com, com um saúde acima de tudo, porque realmente tudo o resto vem a seguir. Um, para mim é um gosto uh, estar aqui hoje, quero também, uh, à semelhança dos anteriores, felicitar a, a, a CISPOT pela iniciativa que tiveram, pela iniciativa que te mantém e pelo entusiasmo que, que têm demonstrado em, em levar a Bom Porto este, este e vários dos projetos que têm uh, feito na, em nome da CISPOT. Uh, Hoje, para mim, é um, um gosto particular apresentar ou ter uma conversa aqui com a, a, a doutora Cristina Alves, a minha colega e grande, grande amiga desde sempre, atualmente diretora de, do nosso serviço, o Serviço de Ortopedia Pediátrica do Ortopediátrico de Coimbra, que tem um currículo impossível de ler uh, aqui em, em poucos minutos, mas uh, realmente é importante para todos que a conhecem uh, saber que faz muito, muito, muito além do que faz na, na Ortopedia. E na Ortopedia Nacional, também como na Ortopedia Uh, internacional. Ela é conselheira da da EPES, não, sabem, da European Pediatric Orthopedic Society. É também membro da, da European Board of Orthopedics and Traumatology Writing Committee, é membro editorial do do board do Journals of Children Orthopedics e foi editora da revista Portuguesa de Ortopedia Pediátrica até 2021. Uh, também foi ela a primeira presidenta da nossa Sociedade Portuguesa de Ortopedia Pediátrica, portanto foi ela que fez a transição da antiga secção de estudo para a Ortopedia Infantil para a Sociedade Portuguesa e ela muito vemos a Ortopedia Pediátrica estar a nível nacional como está. Boa tarde, doutora Cristina Alves, ah, está aqui ao meu lado, é um gosto trabalhar todos os dias consigo e aprender e crescer sempre aqui ao seu lado. Eu vou tratá-la por tu, portanto agora Vai. passamos, passamos das apresentações formais para as informais. Hum, o tema escolhido é. foi, 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 não, foi realmente uma surpresa para mim, porque hum, pensei que, que os outros dois temas seriam um bocadinho mais interessantes para, para os internos, nomeadamente a informação, mas por outro lado também fiquei contente, porque efetivamente é um, é uma da, um dos, de, dos temas que nos ainda hoje uh, temos realmente alguma dificuldade não só na, na, na parte pediátrica que é a que nos toca diretamente, mas também efetivamente é, não há ainda consenso no tratamento destas lesões ou das lesões que uh, Portanto, o que saber ou, e o que fazer? E uh, eu uh, lanço já a primeira pergunta, então o que saber, como, como é que nos devemos orientar ou qual é o nosso uh, esquema mental que devemos ter para, para, em relação a estas lesões, o que é que devemos saber? Então, é Inês... Obrigada por, por esta conversa,
1: não é uma de muitas que temos no nosso gabinete. E queria começar por a, a desejar um, um ano excelente a todos. Ah, certamente será melhor que os anteriores, porque aprendemos imenso nos últimos anos e, e, e acho que estamos preparados para fazermos mais coisas. E em relação aos, aos quistos ósseos e às lesões quístas, quísticas, sabes que eu costumo dizer diz aqui odeio quistos porque parece simples não é até uma dessas lesões quísticas não é? nós quando pensamos em lesões quísticas pensamos em lesões líticas não é que afetam sobretudo o úmero proximal e o fémur proximal não é e, uh, e pensamos mais frequente será o quisto ósseo simples não é já o nome simples induz uma simplicidade que, na minha opinião, não existe, porque é uma lesão que, cujo tratamento se arrasta por anos e pode dar problemas vários. Depois temos os quistos ósseos aneurismáticos, que são um bocadinho mais agressivos, não é? E depois temos algumas lesões de displasia uh, fibrosa e, se calhar, o granuloma e é também há quem o enquadre e considero dentro das lesões quísticas, embora seja menos... Uh, frequente uh, do que, do e que, uh, eu diria que o fibromano-ossificante é uma lesão uh, parecida à, à displasia fibrosa, não é? Diferente, não é? Mas, mas enquadra-se dentro do mesmo género de, de lesões quísticas. Portanto, pensamos neste, neste grupo de lesões. E, portanto, o que é que saber? Como é que nos chegam estes doentes? Portanto, ou normalmente é um achado incidental, é? ou é um doente que nos aparece porque tem uma dor indoente, arrastada, ou às vezes só uma sensação de cansaço, ou é um doente que chega com uma fratura, e que na fratura nós temos que ver para além da fratura, e vemos que há ali um, uma, uma lesão, algo na estrutura óssea, que não é a densidade óssea normal, que não, é, não tem uma cortical normal, e portanto que nos leva a suspeitar de uma lesão uh, óssea. E aí, uh, portanto, num momento que tem uma dor ou que tem uma suspeita de fratura, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer uma história clínica, não sim, é? Então. é completa, ter a noção uh, se esta dor, há quanto tempo é que existe esta dor, se esta dor uh, perturba as atividades de vida diária, se o impede de praticar desporto, se o impede de fazer as suas atividades de vida normal, se é uma dor que o acorda durante a noite, qual é o ritmo desta dor, se há sintomas constitucionais associados ou não, se o doente nota algum edema, alguma sensação de, de calor, se tem algum cansaço a fazer determinadas tarefas, portanto, tudo isso, se há febre, toda essa história... É, é, é super importante e portanto, tendo feito uma história clínica que pode ser feita num ambiente de consulta em, que a gente tem mais ou num ambiente de urgência mas mesmo que... rapidamente se tem que fazer a distinção entre uma dor que preocupa, não é que está associada a sintomas constitucionais que impedem o doente de fazer coisas e uma dor que não preocupa. Uh, e depois vamos para o exame complementar que que está mais facilmente acessível, não é? Que é uma radiografia e que deve ser sempre dois planos.
0: Isto é muito importante, e eu desculpe interromper, mas efetivamente é muito importante ter o raio-x né, em mente como sendo o primeiro e o mais importante exame que qualquer um de nós deve ter. E efetivamente, muitas vezes recebemos doentes que trazem exames até alguns bastante sofisticados, como já ressonância ressonâncias, tá, e não trazem o raio-x. Portanto, é, Desculpe interromper, mas realmente é. Passando então não, não, para os exames complementares um de o raio x é, 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 é e continua a ser o standard na, na avaliação de qualquer é. lesão óssea que seja suspeita ou não. E o okay. resto, x efetivamente Sim, é sim.
1: E, e portanto, eu acho que, que isso que acabaste de dizer é super importante. E depois, quando olhamos para a radiografia, eu costumo pensar duas formas. O que é que a lesão está a fazer ao osso e o que é que o osso está a fazer à lesão, não é? Para tentarmos perceber que tipo de lesão é que temos. E há características que são, A gente pode não saber se é uma disclosia fibrosa, se é um fibromano ossificante, mas tem que saber se, há, se é uma lesão que nos preocupa ou uma lesão que não nos preocupa. E normalmente uma lesão que nos preocupa, que tem características de malignidade, normalmente tem mudanças estruturais difusas, os limites são mal definidos há uma retura da cortical, há uma reação periostal e há invasão dos tecidos, há uma massa de tecidos moldes que se consegue ver na radiografia. Habitualmente uma lesão benigna é uma lesão que tem uma esclerose lesional portanto os bordes são relativamente bem definidos, pode haver uma reação periostal mas bem definida, habitualmente a a placa de crescimento é poupada, portanto é uma, reação, uma, uma lesão que não uh, 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 atravessa a placa de crescimento e está contida no osso. Ora, mas aqui temos, por exemplo, o cristal ósseo neurismático, que nem sempre se comporta assim e pode ter características uh, preocupantes. Por exemplo, aliás, uma das uh, uh, diferenças essenciais entre um cristal ósseo essencial e um cristal ósseo neurismático é que o quisto assim, aneurismático tem uma, uma aparência insuflada, não é? Uhum. E, habitualmente, por exemplo, quando está no úmero proximal perto da placa de crescimento, pode Ou mesmo ultrapassar exatamente. a placa de crescimento, que é no úmero proximal, que é na, na tibia proximal, que é no fêmeo, e, e, e pode ser mais uh, maior uh, uh, o diâmetro do quisto do que a própria diâmetro, diâmetro da mesmo. placa de crescimento. Outra característica que é importante para distinguir os quistos aneurismáticos, que são considerados lesões benignas, agressivas, uh, e é interessante, para quem teve a oportunidade de ver o último webinar da Epo, houve uma apresentação muito gira da Doris Wenger, em que ela dizia que estão identificados algumas mutações já, genéticas, exatamente. e que provavelmente na próxima classificação da OMS, quer os quistócios aneurismáticos, quer os quistócios essenciais simples, já virão classificados como neoplasias, uhum. não é com o que isso implica uhum. portanto, embora sejam lesões benignas, tanto, mas os quisocio-neurismáticos, contrariamente aos essenciais, podem ser lesões assimétricas e normalmente são lesões assimétricas em relação à placa de crescimento, mas eu diria que isto ter em mente, o que é que a lesão faz ao osso o que é que o osso faz à lesão, características de dignidade e características de malignidade colocam-nos já num caminho e depois temos que decidir o que é que fazer ao
0: doente portanto, Exatamente o que lá está o que saber e o que fazer. O tratamento, como sabemos, é, efetivamente depende de, de várias variantes. O tratamento não é consensual, atenção, mas o, e era o que eu dizia no início, porque para nós é realmente um desafio. Muitas destas lesões ou muitos destes eventos são efetivamente um desafio. O tratamento depende do diagnóstico, como já vimos, como já ouvimos, aliás. Um, também depende da, da maturidade esquelética que acabámos de falar agora e efetivamente é importante ter esta, esta noção da, da invasão ou não da, da FIS e, e lá está, falávamos dos cristos socionismáticos nesse sentido também é importante saber ou não a maturidade esquelética porque as, temos que manter a vigilância de complicações eventualmente que teremos nomeadamente nos no membros inferiores que depois vamos Sim. falar já em pormenor disso Uh, nomeadamente as desmetrias que podem surgir na sequência de algum tratamento, também, e de, ou, ou no, no caso particular, também vamos falar disso, do, do fémur proximal, de uma coxa vara, uh, mas o tratamento depende efetivamente, já falámos do diagnóstico, do tipo de manifestação esquelética e da maturidade esquelética. Eu acho que são
1: completamente diferentes, uh, o membro superior ou o membro inferior, não é? Habitualmente as lesões do membro inferior são para tratamento... Um, cirúrgico, sendo que uh, as escolhas uh, de tratamento cirúrgico, obviamente que dependem da localização, da localização mas, uh, mas o objetivo é sobretudo prevenir uma, tratar a lesão, prevenir uma deformidade. Uh, prevenir uh, recidiva e, uh, e evitar complicações futuras, não é? Uhum. Portanto, quando estamos a, a tratar. Uma... Agora, o tipo de tratamento tem sobretudo a ver com, com a maturidade óssea, não é? Porque com o isto ósseo essencial do fémur proximal ou um quisto ósseo aneurismático do fémur proximal numa criança de 5 anos, é uma, é uma lesão completamente diferente de um quisto ósseo essencial num adolescente de 3 ou 14 anos, não é? Porque Exatamente. aos 5 anos o nosso risco de termos uma desmetria, de termos uma necrose avascular, é teoricamente maior, não é? Uhum. E depois, por outro lado, o tipo de material que temos para tratar essas lesões é completamente diferente. Mas, por outro lado, a gente pode pensar em, numa criança de 5 anos, por exemplo, com um quisto essencial, fazer uma infiltração com um corticosteroide e por longe um gesso ou pô mais uh, a quieta, não é, em, em cadeira restringir as atividades, uh, enquanto que num, num adolescente de 13 anos, calhar, isso não é, não é uma opção. Há, há um estudo interessante, eu acho que nós nos quisto simples continuamos a fazer a técnica de sacal que quer é para o membro para o, sobretudo para o membro superior no membro inferior tentamos a técnica de sacal basicamente consiste em aspirar o conteúdo do quisto e depois fazer uma cistografia e com produto de contraste e fazer uma lavagem não é e depois a fazer uma infiltração com com corticosteroide. É? E, e, portanto, nós no membro superior continuamos a, a, pre, a privilegiar essa técnica, no membro inferior menos, mas, por exemplo, o do que tivemos com 5 anos, uhum. em que fizemos uma técnica que, está, que até está publicada por Estugarda, que é uma técnica mista, que é fazer uh, o encavilhamento com cavilhas elásticas, não é, que são aplicadas nessa idade, e depois passando a parte do, do colo de fêmur, não é assim tão fácil como isso, tem que ter cuidado com falsos trajetos, e fazer depois infiltrações com, com estroide no, no fundo, as cavilhas elásticas dão algum suporte mecânico, e depois as infiltrações com cortico atuam no sentido de promover uma cura biológica, não é? Uhum. Inibir os fatores de crescimento endoteliais que fazem com que os quistes continuem a, a, a aumentar. E, portanto, é aí os corticosteroides têm essa função de inibir a produção de, de próstata e, e, portanto, aquele, todo aquele fatores inflamatórios que fazem com que o quisto continue a proliferar. Mas eu diria que o tratamento das lesões do membro superior pode ser muito mais expectante e tratarmos de acordo com aquilo que são as expectativas do doente e sei lá, se me disserem, é uma criança que é muito ativa no desporto Uh, se calhar estou, ou um adolescente, se calhar com os pais, em vez de só de fazer um, uma infiltração com corte e com foram se for um pistola, que é simples, já, fazer um cavilhamento com cavilhas elásticas para dar alguma estrutura óssea.
0: Pronto. Agora, na última, uma, última, uma, mais uma questão que é realmente também muito premente e que é efetivamente o que pode acontecer num contexto de urgência. É o que muitas vezes aparece num contexto de urgência, como a fratura patológica como sendo a primeira apresentação de uma lesão quística, e especialmente aqui lá está, uh, uh, outra vez, uh, membro superior, mas mesmo inferior, mas agora dando mais enfoque no membro inferior.
1: Eu acho que, que as fraturas patológicas são, são difíceis. porque Porque primeiro a gente tem que novamente olhar para para, a radiografia, para fazer a história do doente, Exatamente. É? essencial, olhar para a radiografia e perceber se existem características sugestivas de dignidade ou de eh, mais preocupantes de malignidade uhum. ou, ou de uma lesão suspeita. E, portanto, numa fratura patológica costumo dizer sempre que é preciso eh, frenar a vontade de fazer alguma coisa. Exato. Portanto, nós nunca nos arrependemos de fazer um tratamento conservador numa fratura patológica, pelo menos já há início. E investigar. Aliás, né, uh, o raio-x simples pode ser o suficiente para fazermos um, um diagnóstico de um quisto ósseo essencial ou de um fibroma não ossificante, não é? Que tem aquela, uh, aquela aparência tipo de borbulha, é, que é mas, mas às vezes uma, uma, uma lesão suspeita, uma lesão lítica, uma suspeita de uma displasia fibrosa ou um quisto ósseo essencial grande ou um quisto ósseo neurismático ou uma localização como o colo de fémur, o tíbia proximal, a, a gente muitas vezes tem que continuar a investigação, fazer uma ressonância magnética, eventualmente fazer uma sintografia uhum. em algumas lesões se houver hum, dúvidas, e sobretudo se numa ressonância magnética pode ser a, a aparência de um quisto ósseo neurismático é relativamente típica porque pode ter níveis líquidos mas existem outras razões também de níveis líquidos e se tivermos uma fratura patológica, muitas ah, é, às exatamente. vezes vão aparecer níveis líquidos exatamente. numa fratura patológica é essencial fazer a investigação adicional com ressonância e às vezes contacto por exemplo, nós estamos a falar sobretudo das lesões dos membros, mas é preciso não esquecermos que as lesões dos membros muitas vezes são mais aparentes, mais depressa uhum. do que as lesões da coluna, mas também existem quistes ósseos aneurismáticos na coluna vertebral não é? E esses quistes ósseos aneurismáticos podem se manifestar como a dor dorsal lumbar e serem, uhum. terem características indoentes e, e, e esses, é necessário fazer um ataque, além da ressonância, Exatamente. E, e portanto é preciso nos lembrarmos que o esqueleto axial, não é, coluna vertebral e mesmo a bacia, contém, pode ser também uma localização para os esquistos ósseos é neurismáticos, e, portanto é, é, é importante ter essa, essa noção, na minha perspectiva.
0: E então, antes de tratar, lá está, estamos a dizer mais ou menos a mesma coisa, é que nunca avançar com o tratamento cirúrgico, nomeadamente, sem ter a certeza absoluta do diagnóstico que estamos. E para isso, não é, temos que fazer... Sim, é. sim. eu, às vezes, eu acho que
1: cada vez menos, mas às vezes ainda recebo mensagens no WhatsApp e dizem tenho esta lesão, o que é que fazemos vamos cortar, pôr uma cavilha ou é. pôr uma placa tira assim, tira é, é, não, portanto primeiro vamos estudar não é? vamos, obviamente se for uma lesão de colo de fêmur temos que fazer rapidamente o um estudo uma ressonância magnética um, às vezes um ataque para, para e pôr um milho em escargo e, Nossa, e já um, está
0: um partido, colo
1: tá. de fêmur temos que internar, pôr uma tração é? e, e pronto e, e, e muitas vezes na fratura patológica depois há que se for, sei lá, uma lesão que pareça de características benignas e, sem, e que não, sem grandes dúvidas, a nossa atitude muitas vezes é deixar consolidar a fratura e fazer a investigação decenância, deixar consolidar a fratura, discutimos isto sempre com a nossa radiologia, não é? É, que é muito importante. Mas se houver alguma dúvida, temos que biopsar. É e, e, portanto, se houver alguma dúvida sobre a benignidade da lesão, temos que biopsar e aí é a biópsia mais difícil que nós fazemos, é? Porque, porque para, tens um osso que está partido, não é? Sabes que não queres escolher uma biópsia da zona de fratura, porque senão vai-te mostrar vai Alterações da fratura que às vezes são interpretadas como outras lesões. Por outro lado, a gente, para fazer a lesão tem que fazer alguma força e depois a fratura desalinha-se ainda mais, não é? Portanto, para mim é a, é a biópsia mais é difícil, difícil, é a biópsia da fratura patológica. Aquilo que já nos aconteceu foi em algumas lesões, com, sobretudo do fêmur, toma do, de. Do, do, são sugestivas de uma disposia fibrosa, onde o que é essencial e que nós fizemos, antigamente fazíamos a biópsia e depois esperávamos pelo o resultado, tentávamos acelerar as coisas dois ou três dias, cinco dias, para conseguirmos fazer o tratamento definitivo e ultimamente temos, se os doentes entram num dia de semana, não é, conseguimos ter a resistência tá, é em, de cintigrafia em 3, 2, três dias. Depois, quando vamos ao, bio, ao bloco, fazemos uma biópsia extemporânea não, e a anatomia patológica. Não nos diz o que é que é, não é? Não, mas diz-nos que não sim. há células neoplásicas e que podemos avançar. Porque eu acho que é, é aquilo que pode acontecer de mais trágico e dramático é ter-se uma lesão, por exemplo, e encavilhar-se a lesão. Exatamente. Eu já vi isso noutra, noutra instituição onde trabalhei, que era um centro de referência de tumores, e isso faz com que aquele doente perca o membro, porque uma, uma fratura patológica num tumor maligno, já de si, é uma situação dramática, mas se houver uma cavilha lá dentro, vai é a igual, destruir é a tudo, ou uma abordagem cirúrgica. Portanto, é preciso ter a certeza do que é que é a lesão. Por isso é que é não é tão simples, não é? As lesões quísticas uh, não são tão simples como isso e há lesões tratadas como se fossem só lesões quísticas e não são. Portanto, uhum. temos que ter a certeza que são mesmo
0: lesões quísticas
1: antes de as tratar de qualquer forma, não é? Uhum.
0: Tanto depois a parte técnica é realmente já mais um bocadinho fora do âmbito aqui da discussão, que, ou do que se pretendia com o tema escolhido, mas hum, efetivamente a mensagem que é muito importante a seguir até a exaustão é, é esta do diagnóstico tem que ser feito antes, de, antes do tratamento e em algum, em algum momento em que haja alguma dúvida ou que seja alguma dúvida tem que haver depois uma rede de apoio, portanto existem centros de referência de tratamento para estas lesões e as pessoas têm que saber quem é que vos dá apoio ou quem dá apoio direto nas várias regiões do país e, e lá está. E não há dúvidas parvas, portanto há que contactar e os e, é depois avançar. Eu
1: queria só dizer alguma coisa, sobretudo, eu acho que a parte técnica não é bem o âmbito, mas tendo a, a assim, noção de que é uma lesão quística Sim. benigna, aí o princípio é, é de osteossíntese, é não é? Por exemplo, numa, e de osteossíntese, se for possível uma osteossíntese intramedular, não é? Como em qualquer fragilidade óssea, não é? São princípios gerais, ótimo. Há osões que não é possível fazer uma osteossíntese Intra intramodular uhum. e aí temos que fazer amostra assim com placa e parafuso, sobretudo às vezes no fêmur proximal, nas razões do colo de, de fêmur, isso acontece. Mas, por exemplo, uma displasia fibrosa, que ocupa a metáfise proximal, a diáfise, às vezes a metáfise distal do fêmur. Aí tem todo o interesse de fazer, um fazer um encaminhamento. E uh, um, depois, em relação, por exemplo, aos quistos ocio acho que é importante... Dizer que houve uma mudança de paradigma, Sim. não é? Enquanto que nós, até há dois, três anos atrás, nos quistes ócios fazíamos uma biópsia para confirmar o diagnóstico, porque é importantíssimo estabelecer que não é um ócio sarcoma não é? Que é o diagnóstico diferencial principal, mais Exato. assustador, não é? E depois. Tendo a certeza que isto é o oceano irismático, aquilo que fazíamos nos miúdos uh, mais crescidos era, sobretudo, a uh, cortagem, colocação de enchente e estabilização. E, neste momento, aquilo que estamos a... E acho que isso é uma mudança grande do paradigma, que é a injeção com o etóxido que é o aromacrogol, que basicamente é aquilo que usam... um, um, um análogo daquilo que usam os cirurgiões vasculares para fazer as escleroses varizes e que se baseia no conhecimento da estrutura de ser, sobretudo, um aglomerado de vasos sanguíneos e, portanto, uhum. haver uma esclerose do quisto e pode ser necessário repetir mais, mais do que uma vez, tal como uhum. que a técnica de Skauglietti, mas eu acho que é importante falar nessa mudança do, do paradigma não é? e ter alguns conceitos gerais não é? em relação àquilo que é a estabilização das lesões quísticas, sempre com a ideia de que queremos... Erradicar a lesão, mas, por exemplo, na displasia fibrosa, isso não, não é possível. possível, continua lá a lesão. Prevenir a recidiva, manter a, 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 a integridade óssea e prevenir, eu diria, que dar o máximo de qualidade de vida. Porque, mesmo eles estão a crescer e, mesmo que a gente diga que não saltes, não, não jogues futebol, é, eles vão fazer, é, vão fazer isso. isso. Não é? Portanto, é, ter é, uma reconstrução é,
0: é. mais estável e anatómica e duradoura exato, é possível. Exato, é isso. Portanto, penso que, que não é demais repetir o que já dissemos 30 vezes, mas é diagnóstico antes de qualquer tratamento e evitar cirurgias, umas, as ups, cirurgias, que é a mensagem mais importante, dúvidas, se dúvidas existem em algum diagnóstico, para, especialmente perante uma fratura patológica, é melhor perguntar, é melhor ter a certeza e depois então fazer o que for recomendado E assim sendo, penso que chegámos ao fim uh, a Cristina, queres acrescentar mais alguma coisa agora? Uh,
1: não, acho que foi uma conversa agradável Eu Obrigada por esta oportunidade Obrigada também ao, ao André e à Cispot e bom ano a todos e obrigada.
0: obrigada então e aproveito então também voltar a desejar bom ano a todos uh, e até breve
1: que este episódio tenha sido enriquecedor para todos relembramos que podem participar nas escolhas dos temas para o podcast através da página de Instagram e Facebook da Cispot sempre que anunciamos um novo moderador convidado obrigado por terem estado aí e até ao próximo podcast